0: Muy buenos días, muy buenas, ahora sí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Dios bendice a cada uno de ustedes y la luz en sus corazones. ¿Cómo está la transmisión? ¿Está bien? Se oye, creo que se oye bien y se ve bien. Sí. Bien. Bueno, Ramiro ahí va para los que no me conozcan, desde la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Hoy viernes 17 de junio de este año 2022 comenzando Pasadita a las cuatro y media de la tarde. Voy a pasar saludo a los que están ahorita, pues, en sintonía y que han enviado su saludo por chat, por el chat de YouTube y por el chat de Facebook Live, que aquí lo tengo. A ver. Exactamente, aquí está. Y voy a pasar saludo a ustedes. Y mientras paso saludo, Voy a pedirles, los que lo tengan a mano, que busquen este libro, el libro de ceremonial volumen 1. Lo busquen en la página 251. Libro de ceremonial volumen 1, página 251. Ténganlo a mano porque después de saludarlos y conocer sus mensajes, voy a, voy, quiero que hagamos juntos la invocación que está allí del decreto 14.14 .14 para los chelas de San Germain. En, en este espacio muy a tono, cita con San Germain. Página 251, libro de ceremonial, volu ceremonial volumen 1. Paso revista. Saludo, por ejemplo, y agradecidamente a Marcela Alejandra desde La Plata, que nos sintoniza por... Ups, ok. Por, por acá, por... Eh, el Facebook, como dice la gente, el Facebook. el Facebook. A ver, aquí, por ejemplo, además, a Karen Puerto Banco, creo que fue la primera en saludar. Buenas tardes. Saludos para ti, Karen, ahí donde estás, en Estelí, en Nicaragua. No he tenido la bendición de conocer tu, tu área, tu reino, pero pronto, quién sabe. Joel Manzano, saludos hasta Ciudad de México. Nora Castro, saludo hasta Los Teques, en Venezuela. Maricruz Alonso, saludos para ti y gracias hasta Madrid, Naila Escolero, saludos para ti también, hasta allá Costa Rica, Maritza Santa María, Ah, Maritza, Maritza, está al otro lado del, de la computadora, saludos Maritza, Valentina de la Vega, bendiciones, hasta a Coruña en Galicia, España. Grupo Arcángel Miguel, Dios te bendice desde Santiago de Chile, Roberto León, María Delia Peña, hasta Gran Canaria, gracias, María Delia, Guadalupe Morales, hasta Puebla, en México, saludos por allá, Miguel Ángel Álvarez, saludo hasta Lanús, mi hermano, Emily Chamorro, Molina, saludo hasta Toledo, allá en España, parece que está lloviendo, no sé, esas gotitas que mandas bueno, acá ha llovido un montón, yo desde el año, no sé, ya va rato que no llovía tanto. Siempre llueve mucho, pero este año está como lloviendo más, por lo menos acá en Panamá. Bueno, Mirta Quintana, hasta Santiago de Chile, ¿cómo está ese, ese invierno y esa emergencia ambiental? Por aquí también saluda Caridad hasta Miami, Florida, saludos Caridad. Leticia López hasta Dallas, un abrazo Leticia. María José Manzanares, desde Madrid, nos envía saludos y bendiciones. Flor Narciso, desde Puerto Rico. Flor, saludos. Omaira Marves, que es Isabel Sánchez M, desde Maracay. Saludos, Omair, eh, Isabel Omaira, será. Bueno, Isabel. Noelia Méndez, muy buena. Dice, buenas noches. Bueno, aquí todavía es de día. Saludos. Lisa, desde Boston. Saludos, Lisa. ¿Cómo está ese verano? Radiante, ¿no? María Esther Correa dice buenas tardes, infinitas bendiciones para todos desde Anorí en Colombia María Martín ¿Cómo está colega? Saludos hasta Granada, España Laura González gracias Laura, aquí al pie del cañón desde Guatemala Patricia Campos desde Santiago, ¿Cómo está? compatriota Diana Gallegos Hernández desde Veracruz, México dice bendiciones para todos Dice que se escucha bien Maritza. Noelia, perfecto video y voz. Diana Liz, yo estoy bendiciendo, dice Diana. Gracias Diana. Mariam Harp, está Buenos Aires, por allá, un abrazo. Eduardo Wallace, bendiciones desde Uruguay. Buenas tardes. Sonia Clark, Sonia, señora Sonia, ¿cómo le va? Saludos hasta, ¿qué? Washington, USA. Paola Farías. Saludos, Paola, para ti también. Bendiciones y amor, luz hasta Cancún. Denia, bravo. ¿Cómo estás, Denia? Tanto tiempo. Saludos, por allá. Valentina dice, Ramiro, ¿puedes repetir la página? Puedo repetir la página. Página 251, libro ceremonial, volumen 1. Vamos a hacer la invocación que está allí. Página 251. Didimo, reportando. Saludos, Didimo. Jacqueline Carvajal desde la quinta región Quillota y Marían Mateo saludos desde Santo Domingo Marcela Alejandra Oliva Alcántara saludos Oliva y José Apolo desde Guayaquil gracias José dice también por acá Martín Cabrera muy buenas tardes sin sintonía desde Buenos Aires saludos Martín bien vamos a hacer esta invocación página 251, por quienes tengan el libro. Déjeme apuntar aquí una cosa técnica. Ajá. Para hacer esta invocación vamos a cerrar los ojos un segundo. Vamos a Y María Vázquez dice que desde Florencia, Italia, saludo por allá, María Vázquez. Vamos a cerrar los ojos a estar cómodos y a visualizar la llama triple en el corazón la llama dorada en el centro, azul al lado derecho de esta llama triple, rosa al lado izquierdo de esta llama. Visualicemos un torrente de luz que baja como una cascada desde los planos superiores alimentando esta llama. Y visualicemos al final o al inicio de este torrente arriba otra llama triple, dorada en el centro azul al lado izquierdo rosa al lado derecho que está justo en el centro del cuerpo de fuego blanco de nuestra propia presencia de Dios yo soy individualizada de todos y de cada uno y visualicemos al maestro ascendido San Germain frente a nosotros en su cuerpo de luz blanca Envuelto en una esfera de luz blanca, con los brazos extendidos y así sosteniendo esta imagen, vamos abriendo los ojos y el libro de ceremonial volumen 1 a la página 251 para hacer la invocación para los chelas de San Germain. todos, amada magna presencia de Dios yo soy, y amado Maestro Ascendido San Germain, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, decreto, séllenme, sellenme, séllenme, y sellen sellen, sellen a todos los que estén bajo esta radiación en el ignio corazón violeta y presencia luminosa del Maestro Ascendido San Germain, hagan que sintamos, sintamos, sintamos en este instante y para siempre todo su ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz, por su obediencia iluminada a esa luz, su devoción a esa luz y su decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Mantengan esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y alrededor de ella, sean ascendidos y libres. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que... Acompañaron esta invocación. Bien, la semana pasada decía o introdujimos lo relativo a la explicación que da el Maestro Ascendido San Germain respecto de qué es un Maestro Ascendido. Y quiero comenzar esta segunda parte con una mención que hace acá en Instrucción de Maestro Ascendido, del mismo amado San Germain, sobre el tema, para luego regresar al libro que estamos Estudiando que es misterios de velados. Acá en instrucción de un maestro ascendido, el amado San Germain, nos dice lo siguiente, en la página 140. El estudiante que es sincero y que tiende la mano con gran intensidad hacia la luz no necesita preocuparse acerca de hacer contacto directo con los maestros ascendidos, ya que, miren esto, no es únicamente el estudiante quien busca al maestro, sino en verdad es el maestro quien busca al estudiante, porque siempre hay una gran necesidad de mensajeros de la gran hueste de luz que sean firmes, confiables y dispuestos a servir. Tales personas nunca habrán de dudar siquiera por un momento acerca de su eventual contacto con la presencia visible de esa gran hueste ascendida, no solo con uno, sino con muchos. ¿Qué les parece? Pone aquí algunas condiciones para hacer contacto directo con los maestros ascendidos la primera es que hay que ser sincero un estudiante de la luz sincero es decir que va a por esto va sin eh, segundas intenciones sin doble agenda, es sincero pero también es sincero no solo en la búsqueda de la luz sino en su vida diaria ok no, yo soy súper sincero para eh, buscar a los maestros ascendidos, claro que sí le pongo mucho entusiasmo a las invocaciones y le, con mucha sinceridad, claro que sí pero, ¿y en tus tratos con los demás, eres sincera? ¿Eres sincero? Es una pregunta que hay que hacerse porque aquí está hablando de la sinceridad en todo su esplendor. Sinceridad. ¿A qué ser sincero? Sincero y que tiende la mano, dice, con gran intensidad hacia la luz. En otras clases hemos dicho que no hay chela tibio, timorato, dubitativo, vacilante. Eso no existe. Eh, vaya, no o sea, si uno si uno tiene esa, esa condición, timidez tibieza que necesita que otros le digan lo que hay que hacer para empezar a hacerlo bien, bueno, no hay problema siempre y cuando uno quiera mejorar eso, quiera erradicar esa, esa postura, esa conciencia esa actitud, decir, no, espérate, voy a ponerle entusiasmo a mi vida, voy a ser intenso en, mi, en mis cosas y en mis actividades, y voy a a comprometerme 100% en cualquiera que sea el proyecto el, como dice acá los maestros ascendidos siempre tienen una gran necesidad de mensajeros de la luz en el plano de la forma y una de las condiciones es esa además de la sinceridad sinceridad en total y en general y también intensidad gente ignia, fogosa por decirlo de otra manera y también luego dice que al ser así sincero e intenso en su búsqueda hacia la luz no necesita preocuparse acerca de hacer contacto directo con los maestros ascendidos ya que no es únicamente el estudiante quien busca al maestro sino en verdad es el maestro quien busca al estudiante porque siempre hay una gran necesidad de mensajeros de la gran hueste de luz que sean firmes, confiables y dispuestos a servir quizá quizá digo yo no sé puede que ustedes ustedes lo vean de otra manera firmes dispuestos firmes confiables y dispuestos a servir firmes confiables y dispuestos a servir bueno eh, quizá lo de dispuestos a servir es es lo, eh, lo lo más común que haya gente dispuesta a servir de estas tres cualidades firmeza confiabilidad y dispuestos a servir. Quizá la disponibilidad a servir, insisto, de estas tres es la más la, la que tenga más más capacidad de manifestarse. Eh, sí, vaya, me he encontrado con Hago el paréntesis con estudiantes que pasan años, años, años y años estudiando, 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 yendo a las clases, escuchando las clases, viendo las clases, pero que no sirven, o sea, no están dispuestos a servir todavía. Porque claro, te dicen, no es que no estoy listo, es que me falta. Siempre cuando alguien dice, no es que estoy, no estoy listo, me falta, eh, la respuesta es, como decía el maestro sentido Serapis bay eh, seamos honestos, eh, con esa actitud siempre te va a faltar, nunca vas a estar listo. Sí, Es así porque es una actitud, la actitud de no estoy listo, eh, voy a esperar a estar listo, voy a esperar a que mis condiciones eh, se acomoden y luego de ahí pues entonces serviré. Lo que pasa es que las condiciones se mejoran, se arreglan, se armonizan y viene otra situación y dice, ah no, no, espérate, ahora que resuelvo esta otra, ahora sí voy a servir, claro. Y así nos vamos y de repente, ups, se acaba la encarnación y la persona se pasó preparándose toda la encarnación y nunca sirvió. Dice, ah, gracias Paola, voy a poner la cámara, claro que se fue de foco, gracias por decirme, a ver si agarra el foco, vamos a hacer algo, como él no lo agarro, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos así, y hacemos... todavía, todavía no la agarra, un segundillo, ahora sí, ahora sí, ahora se sí agarró. bien, firmes, confiables y dispuestos a servir, firmes, confiables y dispuestos a servir, Así que estar dispuesto a servir, por supuesto, requiere ponerse a servir, ¿no? No más que yo estoy listo, ¿ah? avíseme cuando sea. No es que ponerse a servir. Bien. Ahora las otras dos cualidades que dice, confiables, confiables, que tú ante la vida no eres desconfiable, no andas y, y eres confiable porque no andas con la desconfianza. Pasa que la gente, yo no sé, por hábito, por la atmósfera en la que viven, no sé cuál puede ser la razón, se vuelven desconfiadas y desconfiados y andan siempre tratando de encontrar por ahí la pista que le debele que el universo, la persona, la situación le quiera hacer daño. Eso está pendiente entonces de lo que las personas dicen, de cómo hacen, de cómo miran, de cómo aplauden, de cómo se ríen, siempre en el estado de sospecha que te lleva a la suspicacia, y entonces eso en realidad es miedo, no es amor, ya, eso es todo. Entonces, ¿cómo uno va a ser útil para un maestro sentido si está con la suspicacia todo el tiempo? Mira lo que dijo, ¿Mmm? que ¿por qué será? ¿Mmm? Seguro que tiene dobles intenciones, ¿Mmm? bueno, yo no sé, pero así, en serio, que no vale la pena vivir, estar todo el tiempo con, con la suspicacia y el temor. Eh, yo puedo entender que las personas a veces tienen esa forma de, de desenvolverse en la vida porque han sufrido algún desamor, alguna desilusión, algún chasco, y entonces quedan como con la herida y dicen, ya no me vuelven a engañar. ¿okay? Y para eso bien nos advertía el Maestro Sendido San Germain, cuando hace dos clases atrás nos decía, mira, ¿qué hacer cuando algo te sorprende y es cuando iniciando el capítulo 4 de Misterios de velados, cuenta aquí la, el, el relato que Ballar estaba descansando en su habitación del hotel donde se hospedaba y la meditación lo llevó a pensar naturalmente en el maestro, en poner su atención en el maestro y de repente, ¡pam!, estaba el maestro ahí en la habitación. ¡Ah! Y entonces se sobresalta, ¿no? Y el maestro sentido Sangerme le dice, hijo mío, ¿Acaso soy un visitante tan inesperado que así te sorprendes? Con toda seguridad, sabes muy bien que cuando piensas en mí, te contactas conmigo. Y cuando yo pienso en ti, estoy contigo. Al meditar, pusiste tu atención sobre mí, de manera que aparecí. ¿No está esto de acuerdo con la ley? Entonces, ¿por qué no lo aceptas como cosa natural, aquello en lo que piensas? Eso atraes a ti. Estabas pensando en el Maestro Ascendido San Germain, es al Maestro Ascendido San Germain a quien vas a atraer a ti. Estás pensando en cómo te pueden querer hacer daño, es que ese daño el que vas a atraer a ti. Es así de sencillo, así es la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice acá el Maestro? Para curarnos a todos en salud y advertirnos, prepararnos y entrenarnos. Dice, permíteme sugerirte que te autoentrenes para nunca ser sorprendido, defraudado, ni herido tus sentimientos bajo ninguna circunstancia, ya que el perfecto autocontrol de todas las fuerzas dentro de ti en todo momento es el dominio, y esa es la recompensa de aquellos que oyen el sendero de la luz, porque únicamente mediante la corrección de la, per de la parte humana se puede lograr la maestría, la maestría es el dominio el dominio sobre todo, como va, va, va a decir más adelante, el dominio para dominar el proceso natural de precipitación. Autocontrol, no sentirse sorprendido, defraudado, ni herido los sentimientos bajo ninguna circunstancia. Esto es demasiado importante tenerlo en cuenta, súper en cuenta, que no haya nada que te haga sentirte herido, nada, ni lo que alguien diga, ni lo que alguien haga, haga. No puede. No puede tener eso tanto poder en uno. Por eso vienen, lo advierte acá el maestro, para que estemos sobre aviso. Ah, gracias. Wow, qué rico. La otra cualidad, a ver, antes de eso aprovecho y saludo por acá a Horacio Berardi, ¿cómo está, compatriota? Y Antonio Sánchez. Tanto tiempo, Antonio que no nos vemos. Un abrazo para ti. Y Romy Díaz, también saludo desde, saluda desde Cypress, y Esteban UCDM, desde Toledo, España, y Maite Mendoza también, no de Toledo, España, sino de Caracas, pero también saluda. Nora Castro, ¿qué tal Nora? ¿Quién más por acá? Rose, Arel, que es Rosaura, de Panamá. Eduardo Guala dice hay tanto en la viña del Señor que la gente desconfía. Es claro que todo es enseñanza y es un aprender constante, sí. Precipitación en acción, dice Paola. Dice Roberto, el remordimiento es primo hermano del miedo, ya que no es amor y la desconfianza nace de cualquier duda razonable. Claro, por eso bien lo, 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 lo pide el Maestro Ascendido San Germain con bastante intensidad. ¿Qué tal José Apolo? Así ya saludamos José Apolo. En otra, en otra parte, el Maestro Ascendido San Germain pide, pero así con mucha fuerza, no dar pie a la duda, no dejarle entrar. No, 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 no. Y también a eso a eso va con la cualidad de firmeza. Dice el Maestro Ascendido. Ajá. Claro, dice Lisa, en el Señor de los Anillos, el Maestro le dijo al Hobbit, ama a todos y ten alerta tu espada cuando vengan por tu vida. Dice Lisa, mi espada es la llama violeta. Claro. El estado de alerta sin tensión. Es un estado de reposo en alerta. Y aquí cuando el Maestro Ascendido, Señor May, nos dice que una de las cualidades para estar en sintonía con aquello que se requiere, la actitud correcta que se requiere para hacer contacto con los Maestros Ascendidos es que dice, dice dispuestos a servir, dice también confiables y luego firmes. Y esto de firme no es que estoy firme, así ¡ah! como en un una formación militar frente a la bandera. No, no. La firmeza es una firmeza fundamental en esto. No darle cuartel a la duda, que no entre. No darle cuartel es no dejarle entrar. No a cuartel, no que entre para nada, sino que no darle cuartel. Mira, ni a la duda que es, es sutil y que entra de la manera más imprevista pero y más radical y esto sí es notable y lo va aquí en, en, en instrucción de un maestro sentido el maestro sentido San Germain le dedica un par de páginas por lo grave que es firmeza ante el chisme no darle entrada poner una pared infranqueable al chisme que no entre a tu conciencia ni menos que pase por último entró a tu conciencia alguien te trajo una mala noticia o te contó, no que mira que fulanito y fulanita hicieron A, B, C y D, te llega a ti y tú no lo pasas a nadie más. Ahí estamos hablando de firmeza, porque la tentación va a estar. Pero ¿cuál es el problema? Voy a decirle, si le, le digo, si, no lo voy a publicar por internet, ¿okay? solamente se lo voy a decir aquí a mi amiga de confianza, a mi amigo de confianza, ah, de aquí, no de entre nosotros dos no va a salir, yo sé, de esta persona yo confío. No. No, 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 no. No, no, no. No es negociable el chisme. No es negociable. Llega a la conciencia de uno, ahí muere. ¿ok? No le doy vida. Y darle vida es darle aliento. No le doy palabras. No lo hago crecer. No. ese usted tiene que ser un muro impenetrable. Que no pase, que no salga. Eh, y si además no puede entrar, mejor todavía, no te contaminas, porque el chisme que es juicio, crítica y condenación de alguien que no está allí en la conversación, eso es extremadamente tóxico, y no solo tóxico, sino, en palabras del Maestro Ascendido Saint Germain, es súper peligroso para el desarrollo espiritual de la persona. De modo que, escuchaste una crítica, un juicio, una condenación que te llega, no lo de, no le, no lo has, no lo sigues andando, no le dejas más vida, no lo haces correr es más en pláticas del yo soy podemos encontrar ese ese a mí me encantan esas partes del libro en pláticas del yo soy donde el maestro dice mira puede que el prójimo puede puede que no ¿eh? pero en una de esas capaz que sí está cometiendo un error bueno nadie tiene el derecho de juzgar, criticar y condenar a ese prójimo que aparenta haber hecho una equivocación. Nadie tiene el derecho. En tal caso, como estudiante de la luz, nos toca reconocer el bien allí y decretar la perfección allí. Y eso es muy fácil de hacer. Miren que la fórmula es sencilla. Ves a alguien que aparentemente comete un error. Digo aparentemente porque también es cosa de sentido común saber que uno... Nunca conoce realmente las verdaderas motivaciones de lo de, que, que hay en la conciencia de los demás. Es, es falso. Uno puede meterle cráneo y, y, y tú sabes, elucubrar y, y anotarle un papel, y tú sabes, buscar y escribir, bueno, todo va a ser. y, y Hacer como un diagnóstico, tirar un pizarrón y anotar las causas, los efectos. Pero no se va a llegar todavía, mientras seamos no ascendidos, a conocer las causas reales de por qué actuó la persona, el país cómo actuó. Entonces, debido a esa falla estructural de nuestra percepción, hasta tanto no seamos maestros ascendidos, debido a esa limitación de nuestra condición de no ascendidos, es que la salvación está, y lo dice el maestro ascendido San Germain lo dice acá, también en la instrucción de un maestro ascendido, cuando vean o crean ver que alguien comete un error, no magnifiquen ese error comentándolo con los demás, sino que... Digan o piensen o envíen el pensamiento fuerte de en ese individuo solo está Dios en acción. Dios yo soy es la única presencia que actúa a través de ese individuo, no hay más. Pero amad, así así como lo estoy haciendo, ¿okay? Firmeza, a esto estamos hablando de firmeza, no solo porque no le di cuartel, no deje entrar a esa insidiosa energía del chisme, sino que además me le planté enfrente y le, le di vuelta, le dije, ¿sabes qué? Solo Dios actúa en esa persona. Ahora bien, la amada, la amada Palas Atenea, hablando acerca de esto, dice, el chisme ha sido la energía insidiosa discordante que más desastres ha traído en naciones, en grupos espirituales, en familias. Y... La, la admonición que ella hace al final de su discurso dice es que aquellos que continúan en el hábito de propagar chismes no pueden estar en la vanguardia de la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain tendrán que buscar un punto, una ubicación por allá en la retaguardia esos no son mis amigos aquellos que sostienen la perfección en el prójimo eso sí, con ellos estoy porque la perfección es la verdad, tú quieres estar con la para palas Atenea, pues hay que cuadrarse con esto, con la verdad siempre, innegociable. Solo Dios actúa a través de ese individuo, no hay más. Saludos Virginia y saludos. Ah, se completa en diferido, dice Ross. Gracias, Rose. Rosaura. Por acá dice Isaac León. ¿Tanto tiempo, Isaac? También, Marcela, estoy contigo. El silencio es muy sabio. Pues sí, hacer silencio. No es que tienes que salir y aclarar y decir y, mmm, silencio. Calma. Firmeza ante las apariencias. Reconocer a Dios siempre. Esto a propósito de lo que estamos contemplando, de cuál es la pregunta de hoy, de esta clase, de esta cita con San Germain hoy, es cuál es la actitud correcta y la actividad que uno debe asumir para lograr el contacto con los maestros ascendidos. Ya hemos estado viendo elementos de esa actitud, firmeza, para que la discordia no siga creciendo ante el chisme, no más disolverlo, reconocer la perfección, estamos hablando de actitud, estamos hablando de actividad ser intenso y deseoso de servir dispuesto a servir, también son elementos de la actitud, de las cualidades que se requieren para hacer contacto con los maestros ascendidos sabienda que los maestros ascendidos están buscando gente así lo leíamos recién en instrucción de un maestro ascendido, la página 140 quienes lo tengan, el libro volvamos acá eh, saludos, Marco Antonio López un abrazo para ti Gracias de nuevo a todos los que han enviado sus saludos por el chat de YouTube, gracias. Y también a los que lo han hecho por Facebook, gracias. De nuevo, en serio, gracias por hacerlo. Y por quedarse hasta hasta donde puedan en esta clase, en esta transmisión en vivo. Desde Ciudad Victoria, dice Marco Antonio. Un abrazo para ti, Marco. Vamos a Misterios de Velado, página 96. Dice acá el maestro ascendido, Saint Germain. Cuando alguno de esos individuos que estudian la vida y las leyes del universo con más profundidad que la masa de los hijos de la tierra se concientizan del hecho, de que los maestros ascendidos existen, a menudo desean acercarse a estos excelsos seres para recibir instrucción de ellos. Si bien en muchas instancias se trata de un estiramiento inconsciente del alma hacia una luz mayor, la personalidad apenas sí se da cuenta de la relación que tiene con esos grandes seres que son totalmente divinos. Hay una manera mediante la cual un estudiante diligente y determinado puede hacer contacto con uno de los maestros, pero solo puede darse mediante la actividad del suficiente amor y disciplina de la personalidad. Si el motivo para tal contacto es la gratificación de la curiosidad, pensando en probar o desmentir la existencia de los maestros ascendidos para meramente resolver un problema, o satisfacer una duda de la personalidad, tal contacto nunca se dará. Eso te lo aseguro. Ya que la hueste ascendida nunca se ocupa de satisfacer el lado humano de estudiante alguno. Todo su esfuerzo está concentrado en la expansión del yo divino interior de manera que su poder pueda descargar con la fuerza suficiente para romper las limitaciones de la personalidad que no le dan al Cristo un vehículo perfecto que utilizar en los mundos de manifestación mental, emocional y físico. Estos son los ámbitos de pensamiento, sentimiento y acción. Así que, por curiosidad, uno no va a llegar. «Ay, ¿será que existen? Voy a, voy a invocarlo para ver qué pasa». Por ahí no es el asunto. A propósito de debilidades humanas, miren lo que acá nos continúa diciendo el maestro. Las debilidades humanas y limitaciones simplemente deterioran el vehículo que debería ser entrenado y mantenido en la mejor condición posible como un servidor eficiente para el uso para uso del gran yo divino interior. El cuerpo humano con sus facultades es el templo de la energía de Dios que provee la gran presencia de Dios, y a través de este ser externo la presencia desea expresar un perfecto plano o diseño divino. Si los deseos sensoriales incontrolados y las exigencias de la personalidad desperdician la energía divina de tal manera que a la presencia interna no se le da el comando del vehículo, esta, la presencia divina, se retira progresivamente. La parte humana pierde el poder de manipular la mente y el cuerpo, y el templo se derrumba en decrepitud y disolución. Tenemos entonces la condición que el mundo denomina muerte. La persona que pretende hacer contacto con un maestro ascendido, en el cuerpo visible, tangible, viviente y respirante, sin la preparación requerida para gradualmente sintonizar su propia estructura externa y mente, está en la misma posición que estaría un niño de kindergarten que al ver un profesor universitario insistiera en aprender el ABC bajo su tutela. Los maestros ascendidos son en realidad grandes baterías, de un tremendo poder y energía y todo aquello que toca su esplendor se carga sobremanera con su esencia lumínica a través de la misma actividad que hace que una, aguja se mantiene, que una aguja que se mantiene en contacto con un imán asume las cualidades de este y también se convierte en un imán toda su ayuda y radiación es por siempre un regalo gratis de amor, por esta razón ellos los maestros ascendidos nunca utilizan su fuerza para obligar Entonces, claro, esto es algo que, que uno puede experimentar y, por mi experiencia, uno lo experimenta cada vez más la intensidad de la energía que proyecta un maestro ascendido cuando uno lo invoca. Si hay una actividad que, para mi percepción, hace que la radiación de un maestro ascendido se sienta de manera abrumadora en el buen sentido de la, de la expresión es la respiración rítmica y a través de la respiración rítmica magnetizar una cualidad del maestro ascendido bueno, para los que conocen esto está el servicio de transmisión de la llama que es un momento muy especial que tenemos una vez al mes que este domingo tendremos ocasión de repetir y que en este domingo vamos a magnetizar las cualidades de la llama de la precipitación desde el retiro del Royal Teton, y eso, el acto de hacer la respiración rítmica con una cualidad de uf, una, una llama, es una experiencia extraordinariamente intensa de esto que está indicando acá el Maestro Sendido, de, y, y por decirlo así, imantarse, y de por ello ir y pareciéndose cada vez, más, cada vez más a la conciencia de un Maestro sentido yo, por lo pronto, yo lo recomiendo, eh, recomiendo que en la aplicación diaria, quien así lo discierna pudiera, en el acto de la respiración rítmica, antes del aquietamiento, como enseñamos en el taller, en ese momento de respiración rítmica, utilizar una de las actividades de los servicios de transmisión de la llama del santo aliento como aplicación diaria. Mm, yo lo recomiendo, lo recomiendo y mmm, sugeriría que, que lo haga, quien haga la práctica de la respiración rítmica magnetizando una cualidad de un maestro ascendido en su aplicación diaria, lo haga sin estar apurado, con calma. Lo haga mmm, ni al principio ni al final, eh, porque al final habría que dar pie para el aquitamiento para quedarse en silencio y solamente decir internamente, como enseñamos en el taller, en nombre de Dios yo soy. Eh, porque me parece, por mi experiencia, que es tanta la, la, la fuerza de, del maestro sentido proyectada a través del ejercicio de respiración rítmica con una cualidad, además con una afirmación que uno dice mentalmente mientras respira y con una visualización adecuada a eso que está visualizando, es tanta la intensidad que y tanta la, 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 el fuego que se, se experimenta allí que, que sería muy sensato, como hacemos en la práctica del aquietamiento, parar luego de haber hecho varias veces la respiración rítmica en estos términos, parar y entonces hacer el acto de aquietamiento propiamente tal, en el nombre de Dios yo soy, el tiempo suficiente para entonces, de alguna forma, volver a, a ecualizar y equilibrar eh, los cuerpos internos. Porque es ellos, los cuerpos internos, se 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 aceleran un montón con la radiación concentrada que uno puede traer cuando hace la respiración rítmica con una cualidad divina, con una afirmación y con la visualización. Necesariamente, miren, esto esto no es como hemos dicho, ¿no? Estas cosas son mecánicas. Esto, lo que necesariamente tiene que pasar es que la persona que practica esto a diario necesariamente va a empezar a aparecerse cada vez más a, al Maestro Ascendido de su atención. Eh, y eso es bueno, en el sentido de que necesariamente uno empieza a, por ejemplo, a emular o a, o a descargar eso que el Maestro Ascendido es no solo más vitalidad, sino también el discernimiento del maestro, el autocontrol que él tiene, la capacidad de amar con más intensidad, de concentrarse mejor, de perdonar de manera más expedita, más rápida, más diligente, lo que sea que sea menester, perdonar. Eh, en fin, los beneficios son múltiples, y por eso es totalmente, creo, recomendable. Por acá, saludos a Mati. ¿Cómo estás, Mati? También dice acá María Mateo, el chisme es todo lo que los medios, tendencias y posteos de redes sociales se nos hace conocer de personas y condiciones, sí, donde promueven la crítica condenatoria. Sí, mariam mira, yo tenía el interés hace un tiempo atrás de estar, por ejemplo, pendiente de los avisos que se postean en Twitter, porque me interesa o me interesaba los, 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 los tweets de algún gobierno, de algún líder político porque a veces ahí lo dicen primero entonces pero me salí es tan tóxico ese ambiente eh, porque detrás del anonimato hay se, se, se escuda mucha humanidad para tratar de hacer daño que, que no tiene sentido yo yo le di oportunidad a esa vía a esa red social eh, pero terminaba con la atención puesta en, en, en los pormenores de los errores de los demás, y sabe que no estoy para eso. <risa> cosa más importante para tener mi atención allí, además que le estoy dando cabida al chisme en mi conciencia, sabe que no más, no gracias. Ya, ya, ya. Eh, por acá, Mariam dice, por ejemplo, en estos días se me hizo conocer lo que Davos y sus clubes eh, Decidí amar y bendecir a estos hijos de Helios y Beta. Bueno, sí. Claro, a no ser que uno se tome la experiencia de entrar a Twitter o entrar a una red social en plan de energía discordante que venga yo soy el fuego violeta transmutador y ponerte a hacer decretos, decretos, decretos. Entonces no ves, en realidad no te entiendo, no entiendes lo que está pasando, sino estás sirviendo. Vaya, ¿por qué no? no? Es otra, otra forma de hacerlo. Saludos, Oscar Hernán Acuña. Mina Munguita, Munguía, perdón, y Aide Infante, ¿cómo estamos? Saludos por allá. Eh, bueno, seguimos. ¿Qué, qué importante lo que nos dice acá el Maestro Ascendido, Maestro Ascendido San Germain. Continúo en la página 98, dice... La ley del amor, la ley del universo y la ley del individuo no le permiten al maestro ascendido interferir con el libre albedrío del individuo, excepto en esos períodos de actividad cósmica en que el ciclo cósmico sobresee el del individuo. Es durante estas instancias que los maestros ascendidos pueden prestar una asistencia más que ordinaria. La Tierra ha entrado ahora en uno de esos ciclos y la vertida más grande de luz de la, que la Tierra haya conocido se está y se seguirá derramando sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y amor que son imperativos para el mantenimiento futuro de nuestro planeta y el sistema de mundos al cual pertenecemos. Todo, esto está 1930. Todo aquello que no esté en orden, equilibrio y paz, necesariamente tendrá que mudarse a algún otro salón de clase en el universo y dilucidar su propio entendimiento de esta ley de alguna otra manera de lo que será la expresión de la vida futura en la Tierra estamos avisados, está, estamos avisados de perseverar en estos hábitos discordantes, en pensar mal, sentir mal, hablar mal, actuar mal. Bueno, como dice acá, la tierra no va a ser tu salón de clase. Y Esto lo decía en el año 30, y sabemos que en la dispensación del puente de la libertad, en los años 50, eh, se creó el planeta Excelsior para recibir a esa humanidad que todavía insistía en la recalcitrancia, y ok, pues que evolucionen en ese, en ese planetoide. Que las manos siempre sean levantadas solo para servir, es una sugerencia muy, muy clara del Han, por ejemplo. Dice acá, miren, lo voy a leer, ya estamos por terminar, no, no, todavía falta. Miren en letra mayúscula y negrilla y... Y en cursiva, dice el maestro ascendido San Germán, y esto es bien importante, solo hay un pasaporte que te lleva a la presencia de estos grandes seres el suficiente amor proyectado al propio yo divino y luego a los maestros ascendidos, junto con la determinación de sacar de raíz toda la discordia y egoísmo de la personalidad. Por eso uno puede ver que en las invocaciones que tenemos, todas comienzan, o la gran mayoría, el 99% comienzan con la magna presencia yo soy, y luego a los maestros ascendidos. No recuerdo una que solo sea dirigida al maestro ascendido y ya siempre primero a la, pre, a la presencia de Dios yo soy individualizada y luego al Maestro Ascendido y así pues ha de, de manifestarse en nuestro día a día primero a la presencia yo soy y si luego uno siente, percibe, requiere ayuda extra entonces uno invoca al Maestro Ascendido dice Mariam si se hace la respiración rítmica con el Maestro del Rayo de cada día sería lo mismo que hacerlo con un solo Maestro yo digo Mariam experimenta en tu en tu actividad a ver cómo te, te funciona si te hace sentido si te esto lo digo en serio para ir eh, llevando como un registro personal del desarrollo del sendero espiritual de uno para que uno entonces coseche experiencia y sabiduría de eso entonces eh, luego uno puede además pues va a estar pendiente en el día de los efectos de la invocación que hizo en la mañana, pongamos el, el, el contexto de la aplicación diaria. Entonces uno está pendiente durante el día, ah, hoy viernes, supongamos que hacemos el plan que sugiere aquí Mariam, hoy viernes invocamos, supongamos del Han, es que hay muchas opciones, ¿no? Tú puedes agarrar un solo ser ascendido y cada día atraer una cualidad distinta de ese, solo ser, de ese único ser ascendido. Eh... Así lo, lo sugieren, por ejemplo, el maestro Sendio Kusumi. Pero uno puede cada día probar con, por ejemplo, el Chohan del día o el Arcángel del día o el Elohim del día y ver en plan científico, causa y efecto, qué ocurre, qué efectos pasan. En uno mismo, en el entorno, en cómo uno actúa, en cómo uno se desenvuelve, en el efecto que uno tiene en los demás. Y eso uno lo va, digamos, monitoreando, lo va chequeando, lo va mirando. Yo lo hago, ¿eh? Yo te digo porque yo lo hago. Eh, cada tanto agarro a un maestro ascendido y le doy todos los días con él. Mi aplicación diaria con él, con él, pa, 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 en la mañana, eh, durante el día, en algún momento. Pero me voy con uno solo, pa, 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 y con una cualidad divina de ese maestro. Pum, 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 le doy, le doy lo dejo correr varios días, 10, 15 días, 20 días, a veces 5 días. A veces no sé, 70 días lo voy contando, los tengo ahí en un, en un ¿cómo se llama? En esta, en una, en una notita del, del celular. Bien, y le pongo la fecha. De tal fecha comencé con este ser. Pa, pa 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 Okay. Y así al final del año miro para atrás y digo, este maestro en esta temporada lo invoqué tanto, de esto, esta cantidad de días eh, y pasó esto y lo otro, porque llevo llevo a veces incluso un, un pequeño registro de la experiencia con esa radiación en particular. Bien, llega un, momento, llega un momento. Mi experiencia ha sido que llega un momento que uno como que va, va escogiendo de la gran, gran lista de, de seres de luz que, que, que tenemos, conciencia de que son realmente seres de la jerarquía espiritual. uno va como escogiendo sus favoritos. Eh, o aquellos con los que uno siente más afinidad o que. ...de alguna razón se sienten más vinculados... ...y con eso a mí me ha pasado... Uno, ...yo he ido como ocupando de ponerme atención en ellos... y en, ...pero no tanto... Eh, ...ya no tanto... Aquí, ...al principio era, era, era en este plan... ¿no? ...de experimentar a ver qué pasa... ...pero he entendido que eso no es suficiente... ...y que lo que buscan los maestros ascendidos son colaboradores... ...como bien lo decía acá el amado San May, ...colaboradores... ...gente que esté dispuesta a servir... ...entonces... Ya no es ahora, ya yo sé cuál es la reacción, ya ya, lo ya he pasado por los siete rayos, por distintos seres de los siete rayos, ya sé qué se siente y en los efectos que ocurren en mi entorno. Entonces ya que tengo esa experiencia, digo, bueno, pero a ver, a ver, a ver, vamos a servir ahora, ¿ok? Vamos a mirar ahora la cuestión desde otro ángulo y con más intensidad para ser un útil instrumento en las manos del Maestro. Ese es mi objetivo, colaborar con el plan del Maestro. Entonces esa es mi, mi, mi concentración. Me concentro ahora en ser un, un instrumento del amor del Maestro. Me sale bien, me sale más o menos, ahí vamos. Pero creo que se cosecha más con este con esta perspectiva si uno agarra a uno por una temporada. Una temporada de dos semanas, tres semanas, un mes, seis meses, uno va viendo. ¿okay? Creo que tiene que uno darse la... la, la eh, consideración sensata de darle tiempo a que la radiación trabaje y funcione y uno pueda experimentar las consecuencias, los efectos de esto. Saludos Rosemary, hasta la paz en Bolivia. Gracias por saludar. Eh, Rosa María, creo que te contesté. Ella pregunta acá a diferente maestro qué pasa. Ah, es que espérate, antes decía aquí, perdón, Ah, uh, para arriba, dice Mariam Hart, si se hace la respiración rítmica con el maestro de radio cada día, ¿sería lo mismo que hacerlo con un solo maestro? Ah, perdón, eras tú, Mariam. Dice Rosa María, bendiciones, Ramiro, de, de León, Nicaragua, escuchando tu clase, dice que cuando se invoca la energía de un maestro, uno se parece poco a poco al maestro, sí. Una pregunta, pero cuando medita diario y hace el llamado a diferentes maestros, ¿qué pasa? Bueno, pasa que no se parece tanto a uno solo que te puedo decir lo que creo entonces que ahí sería, sería recomendable si quieres y te parece Rosa es ponerte en plan de agarrar uno e irte con él un, un buen tiempo y luego ir mirando los efectos de esa relación dice Diana también usando el cetro de poder también usando usando el cetro de poder claro que sí Eso eso también es recomendable Mira lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, luego acá. Voy de nuevo, dice, solo hay un pasaporte que te lleva a la presencia de estos grandes seres, el suficiente amor proyectado al propio yo divino y luego a ellos, a los Maestros Ascendidos, junto con la determinación de sacar de raíz toda la discordia y egoísmo de la personalidad cuando un individuo se decide lo suficiente a servir únicamente al plan constructivo de vida, disciplina a la perfección su naturaleza humana, sin importar cuán desagradable pueda resultar la tarea. Luego, automáticamente atrae así la atención de un Maestro Ascendido, quien tomará nota de sus luchas y derramará sobre él valor, fortaleza y amor. Sosteniéndolo hasta que sostenga el sentimiento de su contacto permanente con su yo divino interior. El Maestro Ascendido conoce y ve todo lo que todo lo concerniente al estudiante, ya que él lee claramente el registro que el estudiante ha hecho en su propia aura. Esta revela el estado de desarrollo del discípulo, sus puntos fuertes, así como también sus debilidades. El Maestro Ascendido es la mente omnisapiente y el ojo todo avisor de Dios, al cual nada se le puede ocultar. Aquel que pretenda llegar a la presencia tangible y visible de la hueste ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sol irradiante de amor, luz y perfección, que el Maestro puede expandir y utilizar como parte de sí mismo y orientar conscientemente y a voluntad hacia el lugar que sea, Él, ese discípulo, no será más que un inútil, una broma y desgaste sobre el trabajo inmundo del maestro. ¿Qué les parece este párrafo? Ay, ay, ay. A ver, dice por acá, Maite. Vamos a ver lo que dice Maite y luego volvemos acá a este párrafo. Dice, Ramiro, yo he ido haciendo eso y me... He encontrado con el arcángel Zadkiel y la Santa Matista y con esa radiación ha sido maravillosa la experiencia. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Bueno, ahí hay una afinidad que valdría la pena mirar cómo la, uno la puede cultivar y proyectar en el tiempo y en el espacio. Sí, ¿no? ¡Qué palabras, Mariam, Voy de nuevo. El Maestro Ascendido conoce y ve todo lo concerniente al estudiante, ya que él lee claramente el registro que el estudiante ha hecho en su propia aura. Esta revela el estado de desarrollo del discípulo, sus puntos fuertes, así como también sus debilidades. El Maestro Ascendido es la mente omnisapiente y el ojo todo avisor de Dios, el cual, al cual nada se puede ocultar. Aquel que pretenda llegar a la presencia tangible y visible de la hueste ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sol irradiante de amor, luz y perfección que el maestro pueda expandir y utilizar como parte de sí mismo y orientar conscientemente y a voluntad hacia el lugar que sea, él no será más que un inútil, una broma y un desgaste sobre el trabajo inmundo del maestro. O sea, no le hagamos perder el tiempo al maestro si uno no se convierte en un sol irradiante de amor, luz y perfección, claro. Entonces, atención, tú eres un sol irradiante de chisme, eres un sol irradiante de crítica, un sol irradiante de queja, un sol irradiante de miedo. Ay, que la cosa está cara, que va a subir la gasolina, y si de aquí saliera petróleo, como sale de Kuwait, en fin, te pasa... Como dice la canción, ¿no? Si de aquí saliera petróleo, cómo sale de Kuwait, y de aquí saliera petróleo, qué bendición, mi compay. Juan Luis Guerra, escúchelo, es mejor que esta voz. Entonces, no, pues, no va a poder uno ser un útil instrumento en la mano del maestro, porque la, lo que está buscando el maestro, lo que se necesita, lo que él necesita, es que uno sea un sol irradiante de amor, luz y perfección. Entonces, ¿qué puede hacer el Maestro encendido si uno usa la energía para estar mirando el error? ¡Mira lo que dijo! ¡Oh, se equivocó! ¡Qué nota más horrible! Entonces, no, no... Mira, Jorge Carrizo, Jorge cuando estaba acá, una de las cosas que decía es que él, cuando fue a estudiar música, composición y arreglo a Berkeley, en Boston, llegó con la actitud, me acuerdo, porque es, un, un, es, un, es un, una parte del universo el, la, la, la que yo he visitado, no Boston, sino la de la música, a eso me refiero, donde dice, decía Jorge: Mira, yo llegué allá, y entonces con mis compañeros, de repente con los profes, íbamos a ver un toque, un concierto, una presentación de un grupo, una banda. Y dice que él llegaba, llegó pues, con, con el hábito que tenía de aquí de Panamá, de, y de muchos lugares, por supuesto, en el mundo, ¿no? que la gente va a ver el concierto de otra persona, ajá, con los brazos cruzados aquí, ajá, para ver los errores. Mm, mira, uh, ese baterista está ya en Bosnia. O sea, mira cómo pierde el, pierde la clave ahí. ¡Chus! ¡Oh, ¡El gallito que le salió cantando! ¡Oh, ¡Ey! ¡Chus! Se nota que no han practicado. ¿eh? Tan trasnochado debe ser. ¡Oh, pero pésimo, pésimo. ¿Cómo no se dan cuenta? Desafinadísimo. ¡Qué espanto! Y el sonidista... ¡Ey! ¡Esa mezcla ya la vida! ¡Qué atroz! Con esa actitud llegó. Pero cuando estaba allí con sus compañeros de, de carrera... Y con los profes, se dio cuenta pronto que con esa actitud estaba desentonando un montón con la actitud que tenían sus compañeros y sus profesores, que en vez de estar en ese plan que aquí en Panamá le dicen la rompedera, en vez de estar tratando de romper lo que está haciendo la banda allá adelante, esos profes, profesionales de la música, maestros de la música, se ponían en otra actitud, con otra, con otra mirada, decían, oye... Qué, qué interesante, ¿no? Qué bonito eso. Ese pedazo me encantó. La, la tercera canción estuvo, estuvo preciosa. Genial. ¿no? El, el solo ese que se mandó en su momento el trompetista. Qué bien, ah! Qué bien. Ese muchacho, mira el talento que tiene. O sea, le costaba la nota, pero llegó ahí al final. Ey, qué, qué lujo. Entonces la personalidad. Oye, pero ¿no te diste cuenta? mira que... No, no, no. Pero es que no, no pongamos atención en eso. Ey. Sí, sí. Uh, Vaya, se le iba una nota aquí, una nota allá, eh, pero el conjunto era, era maravilloso. Como muestra una vez, ya para ir cerrando, a propósito de esto de reconocer la perfección y de ser un sol irradiante de amor, luz y perfección, cuando estudié saxofón y jazz aquí en Panamá, hace unos años atrás, estuve dos años allí, en la Fundación Danilo Pérez aquí en Panamá, Danilo Pérez, un graduado de Berkeley de Boston, amigo de Jorge de Kira en su momento, gran jazzista panameño, ganador de multitud de Grammys, gran músico, pianista espectacular, que ha tocado con los sacerdotes del jazz vivos. Eh, una vez de, uno, en algún momento viajó a Panamá y est est yo estuve presente cuando él dio una, una clase, no dio una clase, sino que se puso como jurado en plan informal. Eh, con otros grandes músicos que estaban ahí eh, de las presentaciones y las ejecuciones de una bandita de jazz de estudiantes panameños cinco me pueden haber sido cuatro o cinco una batería eh, trompeta eh, guitarra y saxofón me parece y piano eh, ahí y eh, no sé éramos 30 personas escuchando y estaba Danilo y los otros grandes músicos ahí y cuando terminaron la presentación estos muchachos, bueno, se quedaron a escuchar lo que los profestos le tenían que decir como sugerencias para mejorar. Y lo que me, me marcó es que viene y dice Danilo, dice, mira, vamos a la técnica del PIN. PIN de P-I-N. PIN, performance, y de, interesante, N de need o necesidad de mejorar, need to improve. Entonces, ese, fue, ese, ese era, el, era el parámetro de la evaluación. Entonces, los profes que estaban con él, estos grandes profes de música y de jazz, que eran tres o cuatro, había un flautista, creo que era francés, un señor canoso que tocaba como los dioses, eh, flauta traversa, y entonces eh, hizo su presentación. Mira, me pareció la performance, la presentación, el conjunto valioso en esto, en esto y lo otro. Interesante eh, la ejecución de tal y cual momento cuando hiciste para arriba, para abajo, bien, necesitarías mejorar esto, esto y lo otro. Entonces, no solo es diplomático, sino también es constructivo. Y así los demás profe músicos en su momento pasaron y dijeron a los muchachos eh, lo, lo que tenían que decirle en base a esta experiencia que ellos tenían. Entonces, una manifestación en vivo y en directo de cómo ser un sol irradiante de amor, luz y perfección con sus recomendaciones, con sus observaciones, y le pusieron luz en la conciencia de esos músicos, porque pasa muchas veces que uno está haciendo algo, lo hace de todo corazón, se disciplina, se prepara, y lo muestra, y lo ejecuta, pero puede que uno no esté tan seguro de si lo está haciendo bien. Entonces que te digan, mira, me pareció interesante esto que hiciste, esta escala, esta ejecución, esta clase, o esto, me pareció interesante ya te te, te, hace, te da la sensación, sensación de que estás pisando, a ver, sobre seguro que ¿ok? esto esto okay, esto está bien entonces, gracias por decirme, que, que tengo que mejorar aquí y allá, gracias por decírmelo. A diferencia, por supuesto, de la actitud destructiva de, yo no la vi pasar, pero vaya el ejemplo, de alguien que habiendo escuchado a esos muchachos, sale de ahí y se va caminando para su casa, o se sube al taxi y se pone a, a romper, a hablar mal dice, no, que vengo saliendo de una presentación horrorosa, unos muchachos pasando vergüenza ante esos grandes músicos me voy de aquí, esto no tiene nombre claro esa persona no es un sol irradiante de amor, luz y perfección, claramente entonces, de nuevo, nuestro punto quiere ser un como dice aquí, instrumento útil en la mano de los maestros, que el maestro como dice acá, pueda utilizarte como parte de sí mismo me encanta eso parte del cuerpo del maestro ascendido ¿Tú queremos prepararnos para eso bien, bueno, la disciplina es convertirse disciplinando la personalidad erradicando de uno mismo la discordia y el egoísmo poniéndonos un alto permanente al chisme el juicio, la crítica, la conden crítica y condenación disciplinándose preparándose para ser ese sol irradiante de amor luz y perfección que el Maestro Ascendido pueda usar como si fuera Él mismo. Como bien lo decía hace, unos, hace unos, unos buenos minutos atrás, no son muchos los estudiantes de la luz que hay por ahí, no son muchos los aspirantes a este servicio de modo que los maestros sentidos se nota que se esmeran cuando encuentran algún voluntario que levanta la mano y se ofrece. Dice Raúl Niebla, y mientras que toda impureza se libera, ¿qué pasa? Pregunta Raúl. Bueno, lo que pasa es que uno va sirviendo de menos a más. No te descartan, sino que todo lo que pudiera ser utilizado de manera constructiva lo, lo, y uno lo ofrece de manera honesta, voluntaria y alegre, Va, va a ser usado, por supuesto, con mucha gratitud de parte de los maestros sentidos, como bien lo dicen en sus libros. No estamos buscando a los perfectos, ¿no? Eso está del lado acá, del plano de los maestros sentidos. Buscamos a aquel pecador, como dice el Mahacho pero que está dispuesto a servir. Preferimos al pecador que está dispuesto a servir que al egoísta individualista que se está guardando para una ocasión futura, porque lo que pasa es que esa ocasión futura no va a llegar. Por eso uno, con lo que tiene, da lo más que puede con sus talentos. Lo más que puede, siempre desde la perspectiva de la humildad espiritual, dispuesto y deseoso de mejorar, porque siempre uno es mejorable, por supuesto, si por eso estamos en este plano, en esta escuela. Para mejorar por eso, la plataforma aquí es la humildad espiritual. Uno no puede llegar al... O sea, sí puede, pero se, sería, sería un, un, un problema que uno dijese, no, ya yo no tengo nada que mejorar, ya yo estoy así perfecto. Bueno, entonces, no va, Obviamente no es porque estás aquí encarnado, claramente. Entonces, la plataforma de fondo o el sostén de todo esto es la humildad espiritual que uno siempre tiene que tener de, entre pecho y espalda y vigilar que no sea comida por el gusanillo del orgullo espiritual que va a estar acechando ahí siempre así que con esto en conciencia, con esa autodisciplina con ese deseo de servir intenso, con esa firmeza que se requiere para ser un, un útil instrumento en las manos del Maestro Ascendido de nuestra escogencia quedamos hasta aquí por hoy y los invito a estar con nosotros este domingo para el servicio de transmisión de la llama de la precipitación a partir de las ocho y media de la mañana desde acá, la sede del grupo Serapis B de Panamá por la señal de YouTube. Y si no nos vemos ahí, pues será hasta el próximo viernes 24 de junio para la tercera parte de esta clase, de este tema que es un maestro ascendido, será hasta entonces, mil bendiciones, y si tienen el libro de ceremonia volumen 1, tenganlo a mano para la próxima ocasión, por supuesto, porque seguiremos haciendo invocaciones allí, para abrir las clases esta de los viernes, cita con San Germain, mil bendiciones, que estén muy bien.